0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: cho vay tiêu dùng đẩy lùi tín dụng đen. chuyên mục chuyện thị trường chuyển đến quý vị và các bạn nội dung dịch tả lợn châu phi không lây qua người nông dân chăn nuôi lợn an toàn vẫn lao đao. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một
0: số thông tin kinh tế nổi bật. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với yêu cầu 32 tỉnh, thành phố có dự án cao tốc Bắc Nam đi qua phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công trong thời gian sớm nhất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh để đáp ứng tiến độ dự án hoàn thành vào năm 2021 theo yêu cầu của Quốc hội cần tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Vụ phát triển thị trường, ủy ban chứng khoán nhà nước
1: cho biết cơ sở pháp lý cho tới hệ thống giao dịch giám sát đã cơ bản hoàn thiện để đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo đi vào hoạt động trong quý hai năm nay. Tới thời điểm này, công tác chuẩn bị của cơ quan quản lý cũng như các thành viên thị trường cho sự ra đời của chứng
0: quyền có đảm bảo cơ bản đã hoàn tất. Tổng cục thống kê cho biết sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2019. Đối tượng điều tra gồm các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi luật doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, gọi chung là hợp tác xã, hoạt động theo luật hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập chịu sự điều tiết bởi các luật chuyên ngành như luật bảo hiểm, luật chứng khoán, v.v. Hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2019, hiện đang hoạt động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp triển khai kế hoạch cải cách thuế giai
1: đoạn 2019-2020, mới đây Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định sáu với những mục tiêu cơ bản như tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, công tác thanh kiểm tra, đăng ký kê khai nộp thuế và công tác quản lý nợ thuế, phải hoàn thiện các dịch vụ công điện tử để hỗ trợ người nộp thuế, phấn đấu tối thiểu 80% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hỗ trợ điện tử. Cơ quan thuế sẽ cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin 24 trên 24 giờ dưới nhiều hình thức điện thoại, tin nhắn để người nộp thuế có thể dễ dàng
0: tra cứu các thông tin về nghĩa vụ của mình. Tại hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, bà Lê Thị Thanh Nga, Phó Tổng Giám đốc Liên Việt Postbank cho biết Ngân hàng Mưu điện Liên Việt đã và đang triển khai đa dạng các sản phẩm tín dụng phục vụ các mục đích tiêu dùng cũng như sản xuất kinh doanh của khách hàng. Liên Việt Postbank cung ứng tất cả các sản phẩm tín dụng tiêu dùng truyền thống như cho vay mua nhà, cho vay xây dựng, sửa chữa nhà, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu đi học, du lịch, khám chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị gia đình, cho vay theo phương thức thấu chi tài khoản, phát hành thẻ tín dụng. Đồng thời, Liên Việt Postbank còn có các sản phẩm cho vay đặc thù không cần tài sản đảm bảo, phục vụ mục đích tiêu dùng trong năm 2019 này, Liên Việt Postbank dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh cho vay khu vực Tây Nguyên với gói tín dụng dự kiến là 5.000 tỷ đồng cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nạn tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc, các giải pháp ngăn chặn tín dụng đen sẽ khó phát huy được tác dụng nếu nhu cầu vay tiền đột xuất của người dân doanh nghiệp không được giải quyết. Vì vậy, một trong những giải pháp được đánh giá cao là phát triển tiến dụng tiêu dùng để người dân được vay vốn từ các tổ chức vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và các công ty tài chính bởi các công ty này hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước, giải quyết được vấn đề cho khách hàng là đối tượng dưới chuẩn không đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng của ngân hàng, được vay tiền hoặc mua sản phẩm
0: trả góp với thủ tục nhanh gọn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết. Hiện nay, một bộ phận lớn người dân không tiếp cận được với các gói vay của Ngân hàng Thương mại do không đủ điều kiện vay vốn, đặc biệt là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp, không có lịch sử tín dụng, không có tài sản thế chấp. Khi có nhu cầu vay các khoản vay nhỏ từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, họ thường tìm đến tín dụng đen do thủ tục giải ngân nhanh chóng. Khi vay thì dễ, nhưng trả lại rất khó, bởi lãi chồng lãi, lãi mẹ, đẻ lãi con. Thực tế đã chứng minh những hệ lụy đáng tiếc, những tổn thương về vật chất và tinh thần nghiêm trọng do tín dụng đen gây ra. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và các cơ quan quản lý nhà nước để từng bước đẩy lùi nạn tín dụng đen, sự ra đời của các công ty tài chính tiêu dùng là một xu thế tất yếu. Không chỉ là một trong những phương tiện giúp người dân có thể tích lũy được tài sản, mà các định chế tài chính tiêu dùng sẽ là một trong những tác nhân tốt để hạn chế cho vay nặng lãi. Thực tế cho thấy, sự phát triển của các công ty tài chính trong hoạt động cho vay tiêu dùng với khoản vay linh động, thủ tục đơn giản, thời gian xét duyệt, giải ngân nhanh chóng chỉ trong vài chục phút đã nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của bộ phận người dân. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên vị trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, sự ra đời của các công ty tài chính giúp người dân không phải dựa vào tín dụng đen để vay nóng, trả lãi cắt cổ. Còn đối với nền kinh tế, tín dụng tiêu dùng cũng thúc đẩy tăng cầu trên thị trường, khuyến khích tăng cung cả về số lượng lẫn chất lượng từ phía sản xuất và cung ứng dịch vụ, làm cho nền kinh tế năng động hơn và tốc độ tăng trưởng cao hơn. Các công ty cho vay tiêu dùng được ngân hàng nhà nước quản lý phải tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như của các cơ quan quản lý khi hoạt động, trong khi tín dụng đen là các tổ chức hoạt động bất hợp pháp người dùng sẽ phải chịu nhiều rủi ro khi sử dụng. Lãi suất vay tiêu dùng dù cao hơn vay tại các ngân hàng thương mại nhưng thấp hơn nhiều so với tín dụng đen. Khi người dân tiếp cận được tín dụng tiêu dùng, họ sẽ không cần vay tín dụng đen nữa. Ông Nguyễn Tú Anh, phó vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước cho biết những lợi ích của tín dụng tiêu dùng đối với Việt Nam hiện nay. Hiện nay Việt Nam tín dụng tiêu dùng là một cái rất cần thiết. Thứ nhất là tín dụng tiêu dùng là nó mở cái khả năng tiếp cận tín dụng tiếp cận tài chính cho tất cả mọi người dân từ những người có thu nhập không cao những người thấp cho đến tất cả những cái doanh nghiệp mới thành lập vân vân thì tất cả đều là cái tín dụng tiêu dùng là một cái kênh vô cùng quan trọng để hỗ trợ cái thứ hai là tín dụng tiêu dùng nó giúp cho biến những cái tài sản cố định thì nhờ thông qua cái kênh tín dụng thì chúng ta có thể biến tài sản đấy trở thành một cái dạng nó có thể chi tiêu được và có thể đưa nó vào trong quá trình sản xuất được Tuy nhiên, để thị trường phát triển an toàn và bền vững, cần có hành lang pháp lý thông thoáng hơn đối với tài chính tiêu dùng. Kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới cho thấy, khi tạo điều kiện mở rộng, nhiều công ty tài chính sẽ tham gia sâu vào thị trường. Sự cạnh tranh lành mạnh khiến lãi suất cũng tự động giảm theo quy luật thị trường. Tự do cạnh tranh chính là quy luật lành mạnh nhất. Điều quan trọng đối với đơn vị cho vay là phải làm thế nào để đưa ra được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dùng. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị
1: và các bạn, để có thêm những thông tin về cho vay tiêu dùng và làm thế nào để tiến dụng tiêu dùng ở Việt Nam có thể phát triển hơn trong thời gian tới, đẩy lùi tiến dụng đen. Phóng viên Bảo Ngọc đã phỏng vấn bà Hồ Thị Như Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính FE Credit
0: về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa bà, hiện tỷ trọng cho vay tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 12% tổng dư nợ nền kinh tế của Việt Nam, trong khi trung bình khu vực Đông Nam Á là 35%. Vậy nguyên nhân gì cho vay tiêu dùng ở nước ta còn chưa có sự phát triển tương xứng với các nước trong khu vực ạ?
2: Về thị trường tài chính tiêu dùng trên thế giới thì có thực sự phát triển từ lâu đời rồi, trong khi thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam thì chỉ mới bắt đầu hình thành và phát triển thì khoảng chừng 5-10 năm nay trở lại đây thôi những cái bước tăng trưởng nhảy vọt của tín dụng tiêu dùng thì khoảng 5 năm gần đây là có một cái sự đột biến như vậy thì so với bề dài phát triển và cho vay tiêu dùng tại Việt Nam có phần non trẻ hơn so với các quốc gia trong khu vực bên cạnh đó thì có nhiều quốc gia như là Mỹ và Anh là họ đã phát triển trước chúng ta và ngoài ra thì có những cái thị trường lân cận Việt Nam ví dụ như là Trung Quốc hay Singapore hay là Hàn Quốc ở những thị trường này họ đều có những cái chính sách hỗ trợ thị trường tài chính tiêu dùng phát triển tuy nhiên thì tại Việt Nam thì do giới hạn của việc truyền thông, các cái thông tin về tín dụng tiêu dùng thì vẫn còn đang gặp khó khăn. Ví dụ như là nhận thức của người dân thì còn khá thấp và các cái tổ chức tín dụng tiêu dùng thì khá nhiều có khó khăn trong việc tiếp cận và giải thích cho người dân hiểu về tính chất đặc thù của cái ngành cho vay tín chấp tiêu dùng này. Điều này thì khiến cho cái hoạt động cho vay tiêu dùng chính thống thì gặp nhiều cái rào cản và trở ngại vì tín dụng tiêu dùng hợp pháp tại các tổ chức tín dụng, khi ngân hàng như các công ty tài chính thì vẫn đang bị đánh đồng với lại tín dụng phi chính thức như là tín dụng đen hay là cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó thì dù ngân hàng nhà nước đã ban hành nhiều thông tư quy định về hoạt động cho vay tín dụng, song cái hành lang pháp lý đối với lại hoạt động này vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Những cái yếu tố như trên thì làm cho cái thị trường tín dụng của tại Việt Nam gặp nhiều cái hạn chế cho dù dư địa phát triển của ngành này tại Việt Nam thì cực kỳ lớn.
0: Vậy công ty tài chính FE Credit đã phát triển cho vay tiêu dùng, nhất là về vùng
2: nông thôn, vùng sâu, vùng xa như thế nào? Việt Nam thì đang có tổng nhân số thì khoảng 97 triệu người. Mà theo báo cáo của lớn đến cuối năm 2018 thì hiện nay có khoảng 48 phần trăm. À, dân số có thu nhập trung bình thấp và đặc biệt thì đối tượng này khó tiếp cận với các dịch vụ cho vay của ngân hàng truyền thống. Trong khi đó thì chúng ta có khoảng 60 triệu dân thì tập trung tại thị trường nông thôn vùng ven và các cái vùng này thì vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Thì đa phần khách hàng này thì chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với tín dụng tiêu dùng chính thống. Và theo tôi đây là cái thị trường tiềm năng mà dành cho F.E. Credit nhằm mà phát triển cái nhu cầu tiêu dùng mà tại thị trường nông thôn vùng sâu vùng xa. Thì công ty chúng tôi là công ty SE Credit đã có tăng cường phối hợp với các đối tác như là các bưu điện, các cửa hàng điện máy tiêu dùng, các cửa hàng xe máy để phát triển mạng lưới giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty đến với các khách hàng ở những khu vực này. Thì bên cạnh đó thì công ty đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào hệ thống vận hành cho nên đã ra mắt được ứng dụng NAP. Cái ứng dụng này là giúp cho xử lý nhanh các khoản vay và đồng thời mang đến các trải nghiệm dịch vụ tốt đối lại khách hàng bà có thể
0: chia sẻ kinh nghiệm làm
2: thế nào để
0: tín dụng tiêu dùng có thể phát triển hơn góp phần tăng trưởng và ổn định kinh tế của đất nước không ạ về tín dụng tiêu dùng
2: thì giúp cho người dân có khả năng đủ khả năng tài chính để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và chất nâng cao được chất lượng cuộc sống cho nên theo tôi đây là một cái công cụ quan trọng kích cầu mua sắm và hỗ trợ tốt cho sự tăng trưởng của hoạt động bán lẻ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tăng cường thu nhập cho các doanh nghiệp như vậy thì nó cũng chính là một đoàn bẩy quan trọng để kích cầu cho hàng hóa dịch vụ mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo cá nhân của tôi thì muốn tín dụng tiêu dùng phát triển thì chúng ta cần có một sự phối hợp chung tay giữa các đơn vị chức năng có liên quan để mà cùng xây dựng cho một chiến lược phát triển tổng thể trên toàn ngành. Từ cái việc mà tuyên truyền giáo dục về tài chính tiêu dùng đến người dân để xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu tín dụng quốc gia để tạo ra một cái sự liên kết chặt chẽ trong quá trình thẩm định cấp tín dụng và xây dựng cái hành lang chính sách dành riêng cho cái hoạt động này là một điều cần thiết. Bà có đề xuất
0: gì để cho vay tiêu dùng ở Việt Nam có thể phát triển đúng như kỳ vọng trong
2: thời gian tới? Thì thực tế cho thấy thì không có một nước nào trên thế giới mà chỉ có một ngành ngân hàng mới có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường mà cần phải có sự tham gia của các công ty tài chính chính vì vậy thì để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của thị trường việt nam một cách lành mạnh và hợp pháp thì việc phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng phi ngân hàng như công ty tài chính là điều cần thiết ngoài ra thì trong bối cảnh tình hình tín dụng đen đang có nhiều cái ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội thì tôi nghĩ rằng là việc phát triển tín dụng tiêu dùng thông qua các tổ chức tín dụng chính thống sẽ góp phần chế hay gọi là đẩy lùi sự bùng phát của tín dụng đen Tôi nghĩ là cần có bốn điểm, cần được hỗ trợ, đẩy mạnh về truyền thông, tuyên truyền để mà nâng cao trình độ dân trí và phân biệt được tổ chức tín dụng chính thống với lại tín dụng đen. Điều thứ hai thì chúng tôi mong muốn rằng là việc cấp phép cho việc phát triển mạng lưới, điểm giới thiệu dịch vụ một cách dễ dàng hơn để cho người dân mà khu vực vùng sâu, vùng xa như vùng nông thôn thì để người dân có điều kiện dễ dàng tiếp cận với lại ngành tài chính tiêu dùng, chính thống dễ dàng. điểm thứ ba mà tôi muốn nói ở đây đó là cái việc thông tin khách hàng cần được xây dựng, nó cần được mà kết nối và khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các ngân hàng, ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý dữ liệu dân cư về cơ quan bảo hiểm hay là điện lực hay là viễn thông y tế để nhằm chúng ta dễ giúp định danh và thẩm định khách hàng và đánh giá cái khả năng tài chính của khách hàng. Điểm thứ tư thì tôi mong muốn rằng là hành lang pháp lý được xây dựng một cách thông đoán hơn để tạo điều kiện cho các hoạt động cho vay tiêu dùng được phát
0: triển. Vâng, xin cảm
1: ơn bà. Vâng thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm cuối năm 2017 thì tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong nước chiếm khoảng 12% tổng dư nợ của nền kinh tế, tương đương với 1 triệu tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 21% của Trung Quốc, thậm chí chỉ bằng 1/3 so với mức trung bình 35% của khu vực Đông Nam Á. Vì vậy tài chính tiêu dùng ở nước ta còn rất nhiều dư địa để phát triển. Nếu có điều kiện thuận lợi, hành lang pháp lý thông thoáng hơn, tài chính tiêu dùng được phát triển như tiềm năng sẽ đẩy lùi tín dụng đen, góp phần cho sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Trước thực trạng, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương với hàng trăm con lợn bị tiêu hủy. Các cơ quan chức năng đang tập trung mọi biện pháp để phòng chống loại dịch bệnh nguy hiểm này. Trong cộng đồng, người dân đang vô cùng hoang mang tẩy chay thịt lợn kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề cho người chăn nuôi. Cho dù dịch tả lợn châu Phi hoàn toàn không lây sang người, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Theo báo cáo cập nhật của Cục Thú y
3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 17 tháng 3, cả nước đã có tổng cộng 18 tỉnh thành nhiễm dịch tả lợn châu Phi. 18 tỉnh thành xuất hiện dịch tả lợn châu Phi đều là các tỉnh thành phía Bắc, trong đó mới nhất là tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, ngày 16 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện 94 con lợn tại 3 hộ dân ở các xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, Tam Đa, huyện Yên Phong bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh Bắc Ninh đã tiêu hủy toàn bộ số lợn này, đồng thời thực hiện các biện pháp khoanh vùng dịch, khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, khu vực xung quanh bằng vôi bột hóa chất. Ngoài Bắc Ninh vừa xuất hiện ổ dịch, tình hình dịch tả lợn châu Phi được đánh giá diễn biến phức tạp, có chiều hướng lan rộng ở ngay các địa phương đã xuất hiện ổ dịch. Điển hình là Thanh Hóa, Bắc Cạn, Quảng Ninh. Ông Nông Quang Nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn cho biết.
0: Theo như khuyến cáo của Cục Thú Y cũng như là các văn bản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn thì về các cái đường truyền chủ yếu như là à, lây truyền qua người rồi thì qua cái vận chuyển lợn hoặc là các cái sản phẩm từ lợn. Nhưng cụ thể với cái điểm mà bác Cạn phát hiện cái dịch thì chúng tôi đúng đến thời điểm này cũng chưa xác định chính xác được là nguyên nhân từ đâu có cái nguồn bệnh đến với cái điểm hộ mà xảy ra trên cái địa bàn bắc cạn
3: Ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú Y cho rằng cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân mức độ nguy hiểm của bệnh dịch đối với đàn lợn công tác thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh
0: Vấn đề nguyên nhân ý, thì nó có rất nhiều nhưng có một cái điều nó xảy ra như này, này. chính những người đi từ những cái vùng dịch từ nơi khác về mà không đảm bảo được cách khử trùng tiêu độc ý, của cái hộ chăn nuôi nhà mình cho nên xảy ra dịch bệnh vì vừa tất cả các ổ dịch xảy ra ấy, là xảy ra ở các hộ nhỏ lẻ làm cái an toàn sinh học không tốt, còn những cái hộ mà người ta làm cái đảm bảo được cái an toàn sinh học tốt ấy, thì không xảy ra, cho nên chính vì vậy là, là trung ương cũng đã chỉ đạo bây giờ vấn đề vệ sinh của tụ hợp ở những cái hộ chăn nuôi là rất quan trọng và chúng ta vẫn là tăng cường cái 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 giám sát phát hiện dịch để xử lý kịp thời và xử lý như vậy thì bà con sẽ được hỗ trợ theo đúng quy định, chứ còn nếu như mà trường hợp này là bán chạy này rồi bất động lợn bừa bãi này thì không những không được hỗ trợ mà sẽ bị xử phạt như vậy mình chính.
3: Tuy nhiên, thông tin về dịch tả lợn châu Phi đã khiến các tiểu thương, người chăn nuôi lao đao vì sức mua thịt lợn giảm mạnh. Theo khảo sát tại các khu chợ khu vực miền Bắc, sức mua đang giảm từ 50 đến 60% so với trước. Cứ mỗi một ngày là giá thịt lợn bán ra lại giảm một vài nghìn đồng một kg nhưng vẫn không có người mua, kể cả thịt lợn sạch đã có dấu hiệu kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm đầy đủ. Dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, nhưng người dân vẫn có tâm lý e ngại ăn thịt lợn và chuyển sang mua các loại thực phẩm khác nhiều hơn. Còn người chăn nuôi, tình hình lại càng khó khăn hơn. Mỗi tấn lợn xuất bán, người nuôi lỗ từ 4-5 triệu đồng. Nguyên nhân có thể do thông tin từ tiểu thương đồn thổi nhằm lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá đông dân. Chính vì vậy, lại càng xảy ra tình trạng người nông dân không nghe theo khuyến cáo chủ động bán tống, bán tháo lợn cho lái buôn. Để lấy vốn về, làm tình hình lây lan dịch càng phức tạp hơn. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Bệnh dịch tả lợn châu phi không lây cho người. Cho nên cái việc sử dụng thiên lợn vẫn là bình thường. Ở những cái vùng an toàn, cái đảm bảo an toàn thực phẩm, có những khó khăn thay thức, nhưng với cái kinh nghiệm, của cả quá trình trong nhiều năm và cái kết quả giám sát của quốc hội chúng ta chắc chắn có kinh nghiệm và có trí tuệ cũng như có bản lĩnh để chúng ta xử lý những cái tình huống giải quyết những khó khăn thách thức đáp ứng được cái yêu cầu về an toàn thực phẩm vì vậy người tiêu dùng hãy cân nhắc vẫn có thể dùng thịt lợn bình thường nên chọn những cơ sở uy tín có dấu kiểm định để mua thịt lợn không nên có tình trạng tẩy chay đẩy người nông dân vào cảnh khốn khó và càng làm cho tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyển thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.